0: Willkommen zur 177. Ausgabe von Europe Calling, heute in Zusammenarbeit mit der ECI-Campaign. Äh, Carsten Berg hier, äh, einem europäischen oder dem europäischen Verein zur Förderung und Unterstützung von europäischen Bürgerinitiativen. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin Geschäftsführer von Europe Calling. Da muss ich erstmal ganz besonders begrüßen unsere Diskussionsgäste, die ihr schon seht. Die stelle ich dann gleich noch ein bisschen genauer vor, wenn sie da sind und zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das auch bei Europe Calling schon kennt, wie dieser Abend ablaufen wird. Wir fangen an äh, mit äh, vier bis fünf. 4,5 werdet ihr gleich sehen, Vorträgen, ähm, einmal äh, von Olga Kiko und Thomas Hieber, die sind quasi die Seite, End the Cage Age, die Bürgerinitiative, dann James Kanter als Journalist und, und podcast äh, autor und äh, ähm, Host, EU Scream, kann ich sehr empfehlen, sage ich später nochmals dazu, Nina Holland von Corporate Europe Observatory und dann Carsten Berg von der ECI-Campaign und dann haben wir viel Zeit für Fragen und Diskussionen. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu seht ihr rechts den QR-Code, der führt auf Slido und den Link poste ich auch gleich nochmal in den Chat. Da Fragen stellen und die anderen bewerten, weil wir sind 1700 Anmeldungen heute Abend. Wir brauchen da eure Hilfe, um die wichtigsten Fragen und die interessantesten Fragen für euch auszuwählen. Ganz wichtig, wenn ihr dort fragt, bitte nutzt einen Namen, wenn es nicht unbedingt eurer ist. Dann muss ich nicht immer sagen, anonymer User, sondern kann einen Namen davor sagen. Und ähm, wie immer, bei Europe Calling wird, äh, wird es heute aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Dann könnt ihr das Ganze beiden Sprachen natürlich, Deutsch und Englisch, noch einmal hören. So. Und damit ähm, geht meine kleinen, gehen meine kleinen haus, aus, äh, haus, -Hin -Haus auch zu Ende. Und wir starten, wir starten ins Thema. Das war genau der, das Kind dieses Mal. Äh, denn heute sprechen wir über die Europäische Bürgerinitiative zum Ende der Käfighaltung und die große der Frage dahinter des Einflusses der BürgerInnen äh, als auch der Tier- und Agrarindustrie auf die Tierwohlpolitik in der Europäischen Union. Ja, ein ganz wichtiger Teil der europäischen Agrarpolitik. Wir ziehen es dann größer und wollen auch fragen, was das, von dem ihr gleich, gleich hören werdet, für die Europäische Bürgerinitiative allgemein bedeutet. Das Webinar ist gleich Teil von zwei Reihen, die ihr bei Europe Calling, wenn ihr öfter dabei wart, schon kennt. Die EU der Zukunft und Power to the People verbinden hier also ganz stark zwei Stränge, die äh, viele von euch schon mal in anderer Rolle gehört haben. Und äh, bevor es dann jetzt wirklich losgeht, Ganz kurz noch, wir haben natürlich auch die EU-Kommission gefragt ähm, und gebeten, dass jemand kommt und äh, erklärt, was jetzt los ist mit der Bürgerinitiative, aber leider hatte da niemand Zeit, äh, weder die Kommissionspräsidentin in ihr Kabinett noch jemand äh, aus den anderen äh, Kabinetten, die wir angefragt haben. Sie haben aber ein Statement geschickt, in dem sie letztlich sagen, sie brauchen mehr Folgenabschätzung und äh, deswegen dauert das alles noch ein bisschen. Wie das einzuordnen ist, das überlasse ich jetzt euren unseren Gästen nur aus Transparenz nicht so, dass wir nicht gefragt hätten. So. Jetzt geht auch wirklich los oder ein bisschen länger. Äh, den ersten Doppelpack, ich stelle sie gleich zusammen vor. Olga Kiko ist Leiterin des EU-Büros von Compassion in World Farming und Vertreterin des Bürgerausschusses der Europäischen Bürgerinitiative and the Cage Age. Und sie hat ihren Anwalt mitgebracht, äh, <lacht> wie man das so macht. Thomas Sieber ist genau der Rechtsanwalt des Bürgerausschusses äh, für Europäische Bürgerinitiative. Nicht wegen uns, den Anwalt gebracht sondern weil er uns auch noch ein bisschen was erzählt. Also, Olga, äh, you have the floor. Freue mich sehr dass du da bist. Okay.
1: Thank you very much, everyone. Ja,
2: wunderbar. Herzlichen Dank alle. Ich werde jetzt hier auch den Bildschirm teilen. And uh we are into
1: find the share.
2: So jetzt hoffe ich, dass alle auf die Slides sehen können. Um, ja, ich freue mich hier, hier zu sein und freue mich über die Gelegenheit. Ihnen und Euch heute vorzutragen, worum es sich bei dieser Initiative, Europäischen Bürgerinitiative End the Cage Age handelt und was wir bisher getan haben, und was jetzt künftig sich wahrscheinlich abspielt. Ja, vor einigen Jahren jetzt gab es einige Organisationen, die sich zusammentaten mit der Forderung, Käfige aus der Tierhaltung zu verbannen. Bei der Nutztierhaltung äh, ja, findet man in allen Mitgliedstaaten Käfighaltungen für eine ganze Reihe an Tierarten. Über 300 äh, Millionen Tiere befinden sich in den Käfigen in der EU, werden dort gehalten und das sorgt natürlich für sehr viel Leid und Elend. Und die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, dass diese Praxis beendet wird. Und daher hatten wir uns der Europäischen Bürgerinitiative ECI bedient, um die partizipatorische Demokratie hier in Anspruch zu nehmen. Wir haben Unterschriften eingeholt, wir haben Vorträge gehalten, haben erläutert, worum es geht und warum wir als Bürgerinitiative keine Käfige mehr wollen. And the cage age. Dann gab es eine Abstimmung 2021, eine wirklich historische Entschließung mit der Forderung, die Käfighaltung zu beenden. Und die EBI wurde praktisch mit einer überwältigenden Mehrheit unterstützt. Wenige Tage später, das war Ende Juni 2021, gab die Kommission ein noch nie dagewesenes Versprechen ab. Man wolle hier tatsächlich einen Gesetzesentwurf auf den Weg bringen, um die Käfighaltung in der EU zu verbieten. Das heißt, für uns und all diejenigen, die sich uns angeschlossen haben, war das Jahr 2021 wirklich das Jahr der Hoffnung. Mit der Europäischen Bürgerinitiative haben wir die Schwelle geknackt von einer Million. hat 1,4 Millionen Unterschriften. Die sechste Initiative, die diese Schwelle überschreiten konnte und die einzige EBI mit einem ganz klaren Versprechen der Verpflichtung der Kommission, diese Ziele auch zu liefern. Entsprechend plante die Kommission dann den Gesetzesentwurf. Es gab Konsultationen, Studienerhebungen zur Vorbereitung der Gesetzgebung. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit wurde befragt. Es gab Gespräche mit verschiedenen Stakeholdern. Und allgemein kann man sagen, ja, man bereitete sich eben auf diese Gesetzgebung vor. Ja, Sprung von 2021
1: ins Jahr 2023.
2: Tja, das Jahr im Grunde der gebrochenen Versprechen. So würden wir es beschreiben. Denn der Vorschlag, die Anregung, Käfighaltung zu beenden, dieser Gesetzesentwurf, der sollte in eine ganze Reihe an Gesetzesvorschlägen fließen, für höhere Tierwohl-Tierschutzbestimmungen. Und das gesamte Paket, das wurde erstmal beiseite gelegt. Und der ganz konkrete Entwurf zur Beendigung der Käfighaltung, der hatten die das Tageslicht gesehen. Vier versprochene Vorschläge gab es oder Gesetzesentwürfe. Da gab es nur einen am Ende des Jahres, nämlich über die Verbringung, den Transport von Nutztieren. Und Was ist jetzt mit den anderen Geschehen? Ja, wie vielen Gesetzesentwürfen, da ging es unseren auch so, dass das Versprechen nicht eingehalten wurde, sie wurden nicht erstellt oder sehr stark geschwächt hohe Zielsetzung am um Anfang und herauskam dann ja, eine deutlich niedrigere Zielsetzung. In diesem Zeitraum gab es wirklich entschlossene, bösartige Angriffe der Industrie, der Fleischindustrie, Big Meat, mittels Wissenschaft und Forschung die Schlussfolgerungen etwa der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde die wurden im Grunde als nicht unparteiisch beschimpft, es gäbe ernstzunehmende wissenschaftliche Fehler, es gab eine ganze Menge Propaganda und Polemik zur Tierhaltung. Und da wurde ein ganz anderes Bild gezeichnet, als der Realität entspricht. Auch Ablenkungstaktik, alles Mögliche gab es. Dann hieß es auf einmal, ja, der Ukraine-Krieg sei vorrangiger und äh, es wurde Alarm geschlagen, dahingehend, dass die Nahrungsmittelsicherheit, äh, die sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln gefährdet sei und das auch äh, die Erhöhung der Tierschutzstandards für Schwierigkeiten sorgen würde. Es wurde praktisch unglaubwürdig gemacht, beziehungsweise es gab Versuche hierzu. Es gab abweichende Stimmen, Kampagne führende Journalistinnen und Journalisten. Und uns wurde vorgeworfen, wir seien Friede, wir wären emotional. Bis dann im September 2023 als die Gesetzesvorschläge ja eigentlich auf den Tisch kommen sollten, hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Grunde die Argumente der Industrie, der Wirtschaft wiederholt. Und auch sie forderte erst einmal mehr Gespräche mit Dialog, weniger Polarisierung. Und es gab kein einziges Wort zu den eigentlichen Gesetzesvorschlägen. Und gleichzeitig, ja, in etwa in diesem Zeitraum, hatten wir eine Analyse der Abstimmungen durchgeführt, also der Mitglieder im Europäischen Parlament verschiedener Fraktionen im Hinblick auf das Tierwohl. 16 Abstimmungen äh, haben wir geprüft, also alle im Zusammenhang mit der Tierhaltung und äh, mit dem Tierwohl und habe festgestellt, dass es allgemein so ist, die europäischen Konservativen am wenigsten dazu neigen, den Tierschutz, das Tierwohl zu unterstützen. Also wenn diese Dossiers zur Abstimmung vorgetragen wurden. Hier sehen Sie ja die Prozentsätze und das gibt schon ganz klar an, in welche Richtung es geht. Wo stehen wir denn jetzt? Im Laufe der Jahre, seit Beginn der Europäischen Bürgerinitiative, seit dieses Instrument besteht, gab es über 100 solcher EBIs, ECIs, und zehn haben es geschafft, die Schwelle von einer Million Unterschriften zu knacken. Und die Hälfte dieser Initiativen haben mit dem Tierwohl, mit Tieren zu tun. Und nur eine der sogenannten erfolgreichen Initiativen, die die Schwelle überschritten haben, hat bisher tatsächlich dafür sorgen können, dass die Kommission das ganz entschlossen unterschrieben hat. Was End of the Cage Age betrifft, das waren wir. Wir hatten dieses Versprechen, aber dieses Versprechen ist nicht eingehalten worden. Und damit wird das gesamte Instrument der Europäischen Bürgerinitiative gefährdet. Im Grunde ist das leer und nutzlos. Es gibt ja Verpflichtungen gemäß Vertrag, EU-Vertrag. Die werden hier einfach beiseite geschoben, werden ignoriert. Und auch die Zukunft des Instruments Bürgerinitiative, ja, da steht ein Fragezeichen hinter. Das heißt, wir haben hier doch ein gewaltiges Problem, nämlich Vertrauensverlust in die Institutionen der EU. Denn auf einmal gibt, hält man sich nicht mehr an Versprechen oder redet sich drum herum. Das war jetzt eine der Fragen, in der Letz-, eine der letzten Erhebungen des Eurobarometers, veröffentlicht im Oktober, Oktober 2023, das heißt vor wenigen Monaten. Und hier sieht man ja, wie die Bürgerinnen und Bürger überall in Europa, in allen EU-Ländern, mehrheitlich sich dafür aussprechen, dass Tiere, Nutztiere nicht in Käfig gehalten werden. Die Prozentsätze liegen zwischen 80 und 95 Prozent. Das ist doch eine gewaltige Menge. Eine solche Frage. Jetzt direkt zum Ende der Präsentation mit dem Fokus auf die nächsten Schritte. Es stehen ja Europawahlen an. Das sind ja eigentlich nur wenige Monate. Anfang Juni zählen wir auf die EU-Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen, dass die EU-Demokratie funktioniert. Wir möchten, dass die Menschen sich an der Wahl beteiligen und auch informierte Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn sie an die Wahl treten, würden wir uns wünschen, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, was wer sind die Kandidatinnen die Kandidaten, welche Fraktion, welche politischen Gruppen gibt es, um so auch sicherzustellen, dass ihnen bewusst ist, wer ihre
1: Angelegenheiten nach vorne bringt.
2: Es gibt ja auch Bürgerinnen und Bürger, die sich an zivilgesellschaftlichen Organisationen beteiligen. Die möchten wir auch unterstützen. Und wir möchten Informationen an diese Gruppen herantragen. Verbände, was wir als Age EBI vorhaben, was wir vertreten. Es gibt sehr viele Maßnahmen unsererseits. Wir betreiben sehr viel Kampagnearbeit im Hinblick auf die EBI und wir möchten vermitteln, was hier noch getan werden muss. Wir schauen uns hier verschiedene Optionen an, wir beleuchten Verschiedenes, sogar vor Gericht zu gehen, um so sicherzustellen, dass die Kommission ihr Wort hält und nicht ihr Verbre Versprechen bricht und sich an ihr Engagement hält. Das war es von meiner Seite. Ich wollte ja auch eine recht kurze Präsentation halten und weiter zum nächsten Redner
0: oder Rednerin. Super, Olga. Vielen Dank. Das war ein äh, sehr guter Einstieg und jetzt, äh, wie ich schon gesagt, gehen wir zu deinem Anwalt, also Thomas Hieber. Das Anwalt ist für den Bürgerausschuss, also Bürgerausschuss ist das, äh, das ist das Gremium quasi, das diese Europäische Bürgerinitiative dann ergreift. Und äh, Olga hat ja schon gesagt, äh, äh, Legal Action, äh, juristische Schritte, deswegen jetzt ganz bestand von Thomas zu hören, was er zu dem juristischen Bereich zu sagen hat.
3: Äh, ja, vielen, äh, guten Abend meinerseits, äh, vielen Dank, lieber Maximilian, äh, für die für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier meine, meine Einschätzung ähm, einbringen kann. Ich arbeite schon seit sehr vielen Jahren sehr intensiv zum Thema EBI. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, freue mich, dann, meine, meine zwei Cent beizusteuern. Ähm, diese ähm, Situation, wie sie ähm, Olga schon, schon eingehend ähm, beschrieben hat, ist in, in der Tat... Ähm, sehr außergewöhnlich und ähm, man muss sagen, in, in vielerlei Hinsicht präzedenzlos. Ähm, äh, um um das zu vergegenwärtigen, seit, seit mittlerweile fast 13 Jahren können ähm, Bürgerinnen und Bürger ähm, von der Europäischen Bürgerinitiative Gebrauch machen und die Europäische Kommission dazu auffordern, ähm, Gesetzgebungsvorschläge zu erlassen, zu Themen, die die Bürger für... Für wichtig erachten. Und in diesen in diesen fast 13 Jahren ist ähm, die Initiative Anti-Cage-Edge die bislang einzige Initiative gewesen, zu deren ähm, vollumfänglicher Umsetzung sich die Kommission breit erklärt hat. Ich finde, dass das allein spricht schon ähm, Bände. Ähm, breit erklärt heißt in dem Fall, und das muss man auch ähm, in aller Deutlichkeit sagen, diese, ähm, es handelt sich um eine rechtlich verbindliche Verpflichtung, die die Kommission an dieser Stelle ähm, eingegangen ist. Diese, diese Verpflichtung, die die Kommission an, diese ein, an dieser Stelle eingegangen ist, die ähm, hat sie verbunden mit einer, mit einer Timeline. Äh, sie hatte angekündigt, dass ähm, bis Ende des Quartals 2023 diese Initiative ähm, umgesetzt werden würde. Mittlerweile sind, sind zweieinhalb Jahre ähm, verstrichen, ähm, wenn man es genau nimmt, hat sich die Kommission schon viel länger mit dieser ähm, Initiative ähm, auseinandergesetzt und ähm, wie Olga gesagt hat, es ist nichts passiert. Obwohl die Kommission rechtlich dazu verpflichtet ist, in einem bestimmten Zeitraum ähm, zu handeln und diese Initiative umzusetzen, ist nichts geschehen. Ähm, wir erleben Verschleppungstaktiken, man kann es gar nicht anders sagen. Es, es wird immer wieder, es werden immer wieder neue Sachen angeführt, wieso es nicht geht. Ähm, gestern, ich hören wir ähm, von, von vielen Quellen, dass das dass, ähm, ähm, wenig plausible Erklärungsansätze sind. Für die, für die Mitglieder des Bürgerausschusses, die gewissermaßen sozusagen, also die Organisatorengruppe dieser Initiative, Stellt sich jetzt die Frage, wie man mit dieser Situation umgeht, ähm, in den Regelungen, in denen es um die, um die Umsetzung der europäischen Bürgerinitiative ähm, geht, ist der Fall, mit dem wir jetzt gerade konfrontiert sind, ähm, gar nicht vorgesehen. Der Gesetzgeber ist offensichtlich davon ausgegangen, dass dieser Aspekt nicht regelungsbedürftig ist, weil die ähm, ähm, weil die Kommission ähm, sich ohnehin als Institution der Europäischen Union als rechtstreu erweisen würde. So wie sich die Situation darstellt, ähm, kann es allerdings nicht der, der, der Status quo sein. Den ähm, Mitgliedern des Bürgerausschusses verbleibt daher als, als einzige Option, um, um ihre Rechte wahrzunehmen, das Recht darauf, dass diese Initiative umzusetzen, ist Rechtsschutz zu suchen. Ähm, zu diesem Zweck haben die, ähm, die Mitglieder des Bürgerausschusses ähm, Ende vergangenen Jahres die, die Kommission dazu aufgefordert, tätig zu werden. Eine ähm, Antwort der Kommission steht immer noch aus, was auch sehr symptomatisch ist. Ähm, wenn wir diese Antwort auf dem Tisch haben, ähm, werden wir äh, dann sehen, wohin die Reise geht. Auf alle Fälle wird, ist der Bürgerausschuss nicht untätig und wir werden ähm, alle erforderlichen Register ziehen, um ähm, sicherzustellen, dass die Mitglieder des Bürgerausschusses zu ihrem, zu, ihrem, ähm, zu ihrem Recht kommen werden. Ähm, ganz abgesehen davon, Olga hat es auch schon gesagt, ähm, ist zu befürchten, dass auch ähm, über diese konkrete Initiative hinaus ähm, das Instrument de, äh, der europäischen Bürgerinitiative an sich ähm, Schaden nehmen wird. Ähm, man muss sich vorstellen, um eine Initiative erfolgreich durchzuführen, also im Sinne von, ähm, ähm, dass man es schafft, eine Million Stimmen zu sammeln und dann diese Initiative der Kommission vorzulegen, ähm, bedarf es eines Aufwandes von, von mehreren Jahren. Das ist ein sehr, sehr ressourcenintensives ähm, Unterfangen, was man da eingehen muss. Die, ähm, dieses Unterfangen wird aber niemand mehr eingehen, in voller Ernsthaftigkeit, wenn er sich nicht darauf verlassen kann, dass am Ende des Tages die Kommission sich auch an ihre ähm, Verpflichtungen hält. Von daher ähm, ist die Situation hier aus äh, unserer Sicht äh, wirklich grundsätzlich sehr bedenklich. Wir erleben auch im, im Nachgang an die äh, Initiative anti cage dass die Kommission auch ähm, in, in ihren Formulierungen gegenüber anderen Initiativen deutlich, deutlich zurückhaltender geworden ist. Ihre Bereitschaft, Pflichtungen einzugehen, ähm, die möglicherweise dann auch am Ende des Tages gerichtlich durchgesetzt ähm, werden können, ist, ähm, ist weiterhin eingeschränkt. Ähm, daher, um, um zu verhindern, dass, ähm, dass, die, ähm, dass die Europäische Bürgerinitiative als eines der wichtigsten demokratischen Rechte der ähm, Unionsbürger weiter ausgehöhlt wird, ist ähm, aus unserer Sicht ähm, auch, auch rechtspolitischer ähm, Handlungsbedarf. Was das heißt im Einzelnen bedeutet, dass, ähm, dass, ähm, das wird uns äh, sicherlich Carsten, Carsten Berg dann näher, näher ausführen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Thomas. Das nochmal mit den rechtlichen Aussichten da. Ich bin ja mal gespannt, wann die Kommission dann mal auf euren Brief reagiert. Es wäre ja nicht der erste Brief, auf den Sie ein bisschen später reagieren. Ähm, so, unser nächster Gast ist, wie ich schon gesagt hatte, James Kanter. Er ist äh, Journalist und äh, Gründer und Herausgeber des eu scream Podcast. Er ist auf Englisch, aber ich kann ihn sehr empfehlen, wer das, wer das hören will. Ähm, er hat lange für die International Herald Tribune gearbeitet und die New York Times zu Klimawandel und EU-Integration und da auch einen Reporting-Europe-Preis gewonnen. Er hat, äh, wird er uns wahrscheinlich gleich zeigen in seinem Podcast. Äh, ein, ein, jetzt vor kurz vor Weihnachten genau dieses Thema bearbeitet mit sehr spannenden Insights und Einsichten äh, in äh, die, die Lobbykonstrukte dahinter und die Strategien dahinter, wie das dazu gekommen ist, was, was Olga und Thomas jetzt beschrieben haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass James heute Abend äh, bei uns ist und äh, bin gespannt, was du zu sagen hast.
4: Okay, thank you Maximilian for having me on. This Dankeschön
1: Maximilian für die Möglichkeit hier dabei zu sein. Es ist wirklich eine große Freude dabei zu sein und ich freue mich auch bekannte Gesichter hier auf dem Panel wiederzusehen. Ich werde mich bemühen, die acht Minuten einzuhalten. Olga hat schon gesagt, es war ein großes Jahr, ähm, ein ganz, ganz wichtiges Jahr, insbesondere für die, die industrielle Landwirtschaft. Ähm, und äh, Lighthouse Imp äh, Reports hat ja einige Dinge zutage gefördert und äh, hat also zum Beispiel Audioaufzeichnungen auch ähm, zur Verfügung gestellt, um zu zeigen, wie auch eine transatlantische Dimension gegeben ist in dieser äh, agroindustriellen Lobbyarbeit. Der kulturelle Krieg, die äh, Industrie und auch äh, kulturelle äh, Zusammenhänge sind hier zu berücksichtigen. Da werden Wissenschaftler mit eingebunden, auch äh, die Journaille natürlich äh, und äh, die Industrie. Big Meat, Big Wind habe ich in meinem Podcast aufgenommen und habe mit einem Lobbyisten und Campaign Manager von Livestock Voice begonnen. Und der geht zurück auf nachhaltige Fleischproduktion, eine Organisation, die in Italien gegründet wurde, schon vor Jahren. Und, die, und Livestock Voice, hat einige Gründer, die zu den ganz großen agroindustriellen Lobbyisten gehören. Copa Kojica gehört zum Beispiel dazu. European Livestock Voice hat auch eine Webseite, setzt sich für ein Proteinpaket ein, was vom nordamerikanischen Fleischinstitut besonders gepusht wird. Und die sind schon mehrfach auch in Frage gestellt worden, weil sie eben immer noch behaupten, dass die menschliche Tätigkeit keinerlei Auswirkungen auf den Klimawandel habe. Der Kampagnenmanager bei Livestock Voice hat sich auch mit den Fleischindustriegruppen in Amerika getroffen und das Ganze begann dann im Mai im letzten Jahr in Virginia bei der jährlichen Landwirtschaftskonferenz. Und da hat der Livestock ähm, Voice Manager erklärt, wie man die Lobbyarbeit betreiben kann. Er war 18 Jahre lang ein Journalist und das war immer noch seine offizielle Identität. Aber nun arbeitet er sozusagen für die äh, fleisch produzierende Industrie, er hat ein Kommunikationsprojekt in Brüssel aufgezogen, in deren Namen. Und bei der Konferenz in Virginia hat er erklärt, welchen Plan er verfolgt im Jahr 2023. Und er erklärte, wir konzentrieren uns ganz auf Brüssel und auf die Überarbeitung der Tierwohlgesetzgebung. Da ist eine komplette Kommunikationsstrategie entwickelt worden für die Tierwohlpolitik. Und was das dann aber bedeutet für die Fleischindustrie auf beiden Seiten des Atlantik, hat er auch erklärt. Der kernpolitische Krieg ist der zwischen den USA und der EU, dass tatsächlich die Klimaperspektive getrennt wird von der Fleischindustrie und der Fleischproduktion. Da ist also durchaus eine gegenseitige Befruchtung unterwegs transatlantischer Art. Und weil das so eine Art Skript ist, das in den USA entwickelt worden ist, berücksichtigt ist zum Beispiel auch, dass die Tierwohlverfechter zu Extremisten erklärt werden beispielsweise, dass sie mit denen einfach in einen Korb geworfen werden. Und in Virginia sprach dieser Livestock-Voice-Vertreter dann auch dahingehend, dass man 2023 auf die Tierwohlextremisten reagieren müsse. Die Medientechniken, die hier zum Tragen kommen in den USA, sind von jemandem entwickelt worden, der von einer äh, PR-Firma in Washington, D.C., Berman, entwickelt worden ist. Und da soll dann ein... Äh, eine Äquivalenz hergestellt werden äh, zwischen der Art der Tierhaltung und allen denjenigen, die äh, quasi die Protestbewegung bilden. Und hier heißt es nun, dass man den Spieß einfach umkehren müsste, dass die NGOs, die Tierwohlverfechter sich erklären müssen, dass sie begründen müssen, warum sie diese Forderungen stellen und nicht etwa die äh, fleischproduzierende Industrie oder die Landwirte. Und ähm, das ist offensichtlich auch äh, eine große Bereicherung gewesen für diesen äh, Vertreter aus Europa, der das dann in das Herzen der EU hineintragen möchte. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, nämlich die Wissenschaft. Wissenschaft ist ja immer sehr kontrovers und aber sehr wichtig für die industrielle Lobbyarbeit. Und da hat man oft sehr sorgfältig selektiert, welche Daten man verwendet, um nachzuweisen oder eben abzuwehren, welche Auswirkungen gewisse Aktivitäten auf die Umwelt oder die Gesundheit haben. Man denke nur an die fossilen Brennstoffe oder an Tabak zum Beispiel. Und jetzt gibt es sehr, sehr viele von der Industrie geförderte Wissenschaftler, die quasi diesen Industriesektor auch unterstützen. Und das ist eine wichtig, ein wichtiger Bestandteil der Tierhaltungsindustrie in den letzten Jahren geworden. Die Dublin-Erklärung über die Tierhaltung ist hier ganz maßgeblich. Hier gibt es etwa 1.000 Unterzeichner. Und dieses Dokument wird auch sehr häufig von European Livestock Voice zitiert. Der Kampagnenmanager von European Livestock Voice sagt ganz eindeutig, dass die Wissenschaft sehr, sehr wichtig ist für die Strategie. Eine künftige Strategie, also eine für 2024, muss den nächsten Schritt leisten von der Defensive in die Fragestellung. Das heißt, die Wissenschaftler, die gegen mich veröffentlichen, die muss ich hinterfragen. Warum sagen Sie das? Was ist Ihre Faktenlage? Das muss der nächste Schritt sein. Es gibt natürlich sehr vieles, was man sagen könnte. Und man kann aus dem vollen Artikel auch noch zahlreiche weitere Details herausfinden. Hören Sie sich den ganzen Podcast an. Uh Olga in uh, compassion um in world farming. Und Silvia Lazaris von Food Unfolded zum Beispiel haben auch dazu beigetragen. Sie hat mit den Interessenskonflikten sich auseinandergesetzt im Hintergrund der Dublin-Erklärung zum Beispiel. Das ist auch sehr, sehr interessant, das zu überprüfen. Wir haben übrigens auch Interviews geführt. Und zwar haben wir diesen Kampagnenmanager von European Livestock auch ähm, interviewt. Er ist sehr erfahren, er hat ein Buch veröffentlicht, er ist äh, absolut smart und clever in den Medien unterwegs. Und äh, ich fand, es war ein gutes Zeichen, dass er sich bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen, dass man mal ganz offen sich darüber unterhalten kann. Und er hat dann auch tatsächlich weiter behauptet, dass die Fleischindustrie ihre Methode hat, um Wissenschaftler auszuwählen und die Fleischindustrie behauptet auch, dass diejenigen, die pflanzenbasiertes Essen propagieren wollen, also tatsächlich auch ganz unberechtigte Ängste bei Kindern auslösen über den Verzehr von Fleisch zum Beispiel. European Livestock Voice engagiere sich nicht auf politischer Ebene. Das stimmt übrigens nicht so ganz genau. Aber er hat auch zum Beispiel gesagt, Livestock Voice eigentlich eine Lobbyorganisation, Organisation, sollte im Prinzip auf dem Transparenzregister der EU stehen und das würden Sie jetzt dann doch auch mal prüfen. Also das sollte man im Auge behalten. Ich werde es dabei bewenden lassen. Sie finden den Podcast auch in Apple Podcasts, Spotify und an anderer Stelle und ich gebe hier gerne auch den Link bekannt und ich freue mich auf die Beiträge der anderen RednerInnen. Danke. Super,
0: vielen Dank. Link habe ich sogar schon gepostet für alle. Solltet ihr euch wirklich anhören, das ist nochmal sehr spannend, gerade das transatlantische, was, was James jetzt beschrieben hat. Und ich finde es toll, dass jetzt äh, Nina Holland direkt diesen Ball aufnehmen kann und uns nochmal, fast noch ein Stück tiefer, man kann es glaube ich gar nicht vorstellen, wir gehen heute mal richtig tief rein. Äh, Nina Holland von Corporate Europe Observatory, einer der... Der NGOs, wenn es darum geht, Industrielobbying äh, und den Einfluss von Industrie auf auf Politikgebung in der in der, ähm, äh, zu, zu verstehen, zu analysieren und, und Aktionen äh, daraus zu zu, zu spinnen. Ähm, Nina habe ich gelesen, ist schon 16 Jahre bei CEO, also man kann wahrscheinlich mit niemandem sprechen, die sich besser auskennt und länger mit diesem Bereich beschäftigt als Nina. Von daher freue ich mich sehr, dass du heute da bist und äh, war, bin gespannt, was du zu sagen hast. Ja, Vielen
2: Dank, Max. Es war schon sehr interessant und faszinierend, hier die Parallelen zu hören, zu sehen. Es geht um Pestizide, Saatgut und so weiter. Darauf hatten ja auch die Vorrednerinnen und der Vorredner angespielt. Also wir haben da auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht könntest du mal die Slides mhm.
0: aufwerfen. Moment, Carmen. The And...
3: So while this is in process, maybe I uh... it's, it's in process, die yeah, Folien exactly. Auffüllt?
2: There we go. Kann ich vielleicht schon? Ja, gut. Explain, Max, uh, ja, Max hat es ja erläutert. CEO ist praktisch eine Art Lobby-Watchdog-Organisation. Wir sind okay. in Brüssel und beschäftigen uns mit uh, verschiedenen Themen, also bei Agro-Business und bei Chemie. Da sind einige tätig, aber auch bei der Erdölindustrie und in der Finanzwirtschaft sind wir tätig. Und beleuchten die Dinge, da steht aber mehr auf der Website. Ja, Olga hat ja auch die EBIs erwähnt, die Bürgerinitiativen, und dass wir bisher zehn erfolgreiche solcher Initiativen feiern können. Zwei davon, überhaupt die Hälfte, äh, ist, nein, die, die Hälfte dreht sich um Tiere und zwei über Pestizide. Und das ist so einer unserer Schwerpunkte. Ich kann es noch nicht sehen, aber vielleicht seht ihr schon die nächste Slide. Ja, was hier interessant ist, was ich einfach erwähnen wollte. Von den ersten beiden EBI's Verbot von Glyphosat etwa, da wurden, also auch in der Bitte um Unterstützung für die Landwirtinnen und Landwirte, da wurde doch ganz klar in die Richtung des Green Deal gearbeitet, und es wurde ganz klar mehrfach auch betont von Vizepräsident Franz Timmermans, formell und informell, dass die EBIs ganz entscheidend waren bei der Unterstützung solcher entschlossenen Ziele zur Senkung der Nutzung dieser Stoffe. Ja, Glyphosat das hat man immer noch nicht verboten bekommen, aber die Stimmen werden lauter, es wird immer stärker gefordert und ein ganzes Gesetz wurde da überarbeitet. Alle Sicherheitsstudien, alle regulierten äh, Erzeugnisse, ähm, auch ein Zusatzstoffe und so weiter. Auch Glyphosat natürlich, das muss öffentlich gemacht werden. Das war nämlich bisher nicht so. Eine Veröffentlichung solcher Sicherheitsdaten war bisher nicht vorgesehen. Also das einfach als Hintergrund. Die EBIs können einiges bewirken. Der Green Deal, da gab es endlich positive Vorschläge auf dem Tisch. Da wurde Hoffnung äh, wach. Farm to Fork zum Beispiel, weit auf dem Teller. Weniger Pestizide. Die Reach, also Chemieentscheidung zu Chemikalien. Also es gibt ja schon Verbote zur Ausfuhr bestimmter Chemikalien. Nachhaltige Lebensmittelsysteme. Das Gesetz zur Beherrschung der Natur. Äh, Förderung von Biolandbau und dann natürlich das Tierwohl, der Tierschutz. Das klang jetzt alles ganz gut. Man sieht es hier mit dem grünen Häkchen. Aber da gab es natürlich entschlossene Gegenmaßnahmen in der Wirtschaft. Da ging man ganz subtil vor, und nicht viel Lärm gemacht. Einige Lobbygroups haben sogar ihren Namen geändert. Das klingt ein bisschen netter. So zum Beispiel... Croplife Europe ne? statt Pestizidverband, das klingt natürlich äh, hübscher. Aber es versucht Sorry, sich dann neu zu erfinden. Sorry Nina.
0: Are you telling me to skip uh, to to go to the next slide because I'm, I'm swimming a bit, so you need to ja, give kommt me da nicht a sign
2: somehow. Yes, <laughs> Kurz hinweisen, wann es auf die nächste Folie geht. Ja, jetzt geht's. Also gerne die nächste Folie.
0: Ah okay. There we go.
2: Ja, das gibt einen einen Eindruck, wie stark die Lobby hier ist, Chemieindustrie und so weiter. Das sind so die Mindestdaten, die wir aus diesem Transparenzregister bekommen. Das sind einfach Angaben, und Zahlen praktisch, die die Wirtschaftsverbände oder die Wirtschaft selbst angibt, je nach Branche, also da. Es könnte sein, dass noch mehr ist, aber in jedem Fall ist es das so, dass sie mit diesen Ressourcen tatsächlich mobil machen konnten gegen die verschiedenen Bestandteile des Green Deal. Aber zunächst mal waren sie in der Defensive, sie mussten also ihre Strategie erst mal umstellen, damit die verschiedenen Vorschläge ja, angegangen werden konnten. Ein Großteil dieser Strategien, ja, das war eine Verzögerung, oder der Veröffentlichung von Fakten. Man hat Hindernisse aufgebaut und interessant ist, Blick über den Atlantik, die USA hat praktisch eine anti farm to fork koalition gegründet mit der großen Agrarindustrie, Seite an Seite mit der EU-Lobby. Denn da war, hatte man doch große Sorgen, ob sich diese Welle, diese grüne Welle, auch in den USA ausbreiten würde. Und natürlich wollten sie ihre eigenen technologiegestützten Lösungen vorantreiben. Also einfach Business as usual, man rührt nicht dran. Die Landwirtschaft läuft weiter so, wie sie jetzt läuft. Ein ganz wichtiges Element auch, das ist jetzt hier nicht auf der Folie, aber auch sehr wichtig. Die Landwirtschaftslobby die muss wirklich auf deren Seite bleiben. Also da ist man auf beiden Seiten boah, sich einig, man geht Hand in Hand. Die Landwirtschaftslobby, die wird immer alles mittragen, jedes Pestizid, jedes Pestizid, jedes Pflanzenschutzmittel, egal wie schädlich es für die Menschen ist. Einer unserer Berichte 2020 drehte sich genau darum. Wir haben belegt, mit dem Bericht, dass der belichtet, dass die Führung dieser Landwirtschaftslobby gar nicht eigentlich die Interessen aller Landwirte und Landwirte vertritt sondern nur der Top 20 Prozent eigentlich, also die größten landwirtschaftlichen Betriebe, die auch die meisten Subventionen einstreichen. Aber auch bei anderen Themen, Klimawandel, Pflanzenschutzmitteleinsatz, im Grunde machen sie sich gar nicht langfristig für die Interessen der Landwirtinnen und Landwirte stark. Nächste Folie. Also kurz und gut, mehr Folgenabschätzungen wurden gefordert, das wurde ja schon erwähnt. Haben sie schon vor Jahrzehnten gefordert, auch die Gesetze zu chemischen Produkten Nächstes Jahr, da würde es eine Auslagerung geben von der Chemieindustrie, von der Chemiebranche aber gut, das gab es dann im Endeffekt gar nicht ist keiner abgewandert aber wie gesagt Peer Reviews wurden nicht gefordert sondern nochmals Folgenabschätzungen etwa von der Princess Universität in Wacheningen oder hier in Deutschland alles wurde koordiniert und CoGK Ko 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 ja, als Teil der Plattform hat ebenfalls in angeklopft, eine solche Studie, eine Folgenabschätzung gefordert. Dann wurde von der, ja, vom privaten Zweig der Universität Wareningen ebenfalls noch eine solche Studie gefordert. Und das wurde dann alles gleichzeitig veröffentlicht. Das ist eine Slide, die eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit sollte, von der Gruppe Kojeka. Publication of Studies steht da in der Mitte. Und oh, das war praktisch der entscheidende Augenblick, in dem man die farm to Fork strategie attackieren wollte, mit allen Informationen, Tierwohl, Chemie, Pestizide und so weiter. Dann gab es auch einen Leak von CropLife Europe. Das kommt dann auf der nächsten Folie. Auch sehr interessant. Bei dieser doch an die Öffentlichkeit geratenen Folie sieht man oben rechts was Interessantes. Also von Crop Life, die verschiedenen Studien der Universität Wachaningen sollten nochmal wirklich äh, herangezogen werden, um Druck auszuüben und mehr Einfluss zu erwirken. Das heißt, man hat ja verschiedene Studien, verschiedene Universitäten. Gut, ist jetzt keine Wissenschaft als solche, aber egal. Sprich, verschiedene Outfits ne, für die Lobby. Die Autorinnen und Autoren dieser Studie der Universität werden dann zu Gesprächen oder zu Vorträgen eingeladen. Und so macht man das medienwirksam und erzeugt Echo. Auf diese und andere Weise kann man dann Einfluss nehmen auf die Ergebnisse bei Entschließungen und Abstimmungen im Parlament. Ja, das wurde dann bekannt. Gerät in die Öffentlichkeit, wir haben es an die Medien gebracht, und die Mitglieder des Europäischen Parlaments waren sehr wütend. Hat keinen wirklichen Einfluss gehabt, denn es gab ja gesetzlich festgeschriebene Reduktionsziele. Aber man schlug immer wieder in dieselbe Richtung. Studien wurden weiter angefragt, und in anderen Ländern sah es genauso aus. Da wurde endlich vorgegangen. Im Endeffekt hat diese Lobbyarbeit dann auch seine Auswirkungen gehabt. Als es um Pestizide ging, 2022, hat der Rat, sprich die Mitgliedstaaten, die Kommission dazu gezwungen, weitere Folgenabschätzungen zu erwirken. Das hat dann sechs Monate Verzögerung gebracht, ging also bis Juni. Und das war ganz entscheidend, denn in dieser Zeit hätte das Gesetz über Pflanzenschutzmittel vorankommen müssen. Dann wieder mit dem Argument der sicheren Versorgung mit Lebensmitteln, der Ukraine-Krieg. Das wurde gebetsmühlenartig wiederholt und diese Krise wurde dadurch auch ausgenutzt für ihre Zwecke. Und dann ist es ihnen gelungen, die Dynamik zu schaffen, in der immer mehr Kritik laut wurde. Dann hat die EVP, die Konservativen, also das Ganze tatsächlich in der Wahl ja, dafür gesorgt hat, dass sie Angst haben, Wählerstimmen zu verlieren. Das zeigt sich ja auch an den Protesten jetzt der Landwirtinnen und Landwirte. Das heißt, es ging einen Schritt nach rechts und damit ging es gegen die Umwelt. Und das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist dem zu, zum Opfer gefallen. Auch äh, das Pestizidgesetz. Und sie selbst haben das gar nicht so sehr in die Medien gebracht. Das war ein Rückschlag. Aber mit dem Gesetz über den reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, das Ergebnis war schon ja, beispiellos. Nächste Folie, bitte. Nochmal eine Folie zurück, bitte. Das wollte ich kurz zeigen, dieses Bild, denn das zeigt links ganz gut. Ein äh, euer aktiv gesponsertes Event, äh, eine Vorstellung einer Folgenabschätzung über CropLife. Und schon einen Tag später war es das European Livestock Voice Event. Äh, das sind dann die Forscherinnen oder Forscher aus Wahrheiningen und Kiel dabei, die beiden genannten Universitäten. Das sind alles eure aktiv äh, Veranstaltungen, unterstützt von The Crop Life. Das war im Oktober 2021. Das zeigt diese engen Verstrickungen auf ne, und machte diesen Angriff auf alle Dossiers in Sachen Farm to Fork sichtbar. <lacht> Tut mir leid, das äh, brauche ich doch länger als vereinbart. Nächste Folie. Was bleibt vom äh, Green Deal? Es gab Verzögerungen, auch die Überarbeitung der Chemie. Verordnung REACH ist erstmal auf Eis gelegt. Es gab Verzögerungen, beim der Ausfuhr von Chemikalien, Pestiziden und den Verboten derselben. Ja, Ursula von der Leyen fordert einen Dialog zum Green Deal und Kupakoscheka äh, unterstützt das natürlich, sprang direkt auf diesen Zug auf. Jetzt ist die Frage, was ist denn das Schicksal des Green Deal? In der nächsten Kommission im Grunde, entscheidet sich das Schicksal jetzt und damit auch die nächsten fünf Jahre entsprechend Druck ausgeübt. Das könnte sich tatsächlich gravierend auf die Biodiversität auswirken, auf Tiere, auf Nutztiere, wenn es hier keinen Follow-up gibt, wenn der Green Deal praktisch völlig vom Tisch gefegt würde und es keine Folgemaßnahmen gäbe. Entsprechend wichtig sind die EU-Wahlen so wichtig. Was unsere Organisation, unsere CEO betrifft, da möchten wir wirklich diesen Schritt gehen und die Legitimität dieser Unternehmenslobbys infrage stellen und auch die nationalen Regierungen hiermit an den Tisch holen. Dabei will ich es belassen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Nina. Du hast jetzt nochmal das, das Netz viel größer geworfen auf den Green Deal und ähm, da sieht man schon, dass was James angesprochen hatte, es geht hier eigentlich um mehr dann auch als, als das Tierwohl und ähm, es geht noch eine um ganze Ecke mehr. Es geht nämlich auch um die Demokratie, die europäische Demokratie. Thomas und Olga haben das schon angesprochen und Carsten Berg von der ECI-Campaign wird da jetzt noch mal stärker noch mal drauf eingehen, denn die Frage ist ja auch, wir haben gehört, fünf der erfolgreichen ECIs waren genau zu den Themen, die Nina gerade gezeigt hat, die gerade blockiert sind. Also hier ist es schon so, dass die Dinge, die die Bürgerinnen wollen, die auch Eurobarometer-Daten zeigen, dass sie das wollen, blockiert werden. Und das ist ein demokratisches Problem und äh, ein Problem für die europäischen Bürgerinitiativen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Carsten dabei ist und äh, den, den Weg nach vorne äh, jetzt mit uns ein bisschen geht. Lieber Carsten, toll wäre dass wir das zusammen machen. Du hast das Wort.
4: Ja, vielen Dank, Max, äh, für das Wort und ja. dass wir diese Veranstaltung gemeinsam hier organisieren können. Ganz großen Respekt vor dem, was ihr mit dem Recording auf die Beine stellt. Genau, vieles von dem, was ich gleich sagen werde, wurde in Teilen schon angeschnitten. Vielleicht ganz kurz unsere Organisation, die ja campaign ist äh, im Prinzip aus dem Verfassungskonvent vor 20 Jahren hervorgegangen. Damals haben wir die ECI äh, erkämpft. Ja? Sie ist nicht vom, vom Himmel einfach gefallen, sondern ein Resultat von einer sehr intensiven Kampagne von pro demokratie -Organisation, mehr Demokratie ev Democracy International und andere. Und äh, heute bereiten wir oder begleiten wir die eci kampagne ähm, ECIs mit vor, stellen Kampagnenberatung bereit, kostenfrei, wir sind rein Post, wir sind rein spendenbasiert auch als Organisation, wir, wir stellen Fundraising-Beratung bereit, wir stellen Online-Tools bereit, Rechtsberatung und und, und alles, was dazugehört, um so ein enormes Unterfangen, Thomas hat es schon angedeutet, wie eine ECI zu organisieren. Man braucht in der Regel auch für eine erfolgreiche ECI mindestens mehrere hunderttausend Euro, es erfordert sehr viele Ressourcen, weil es das schwierigste Initiativverfahren ist in der ganzen Welt. Insofern, als man eben eine Million Unterschriften sammeln muss, das ist schon mal eine Riesenzahl, und dann eben nicht in einer singulären Öffentlichkeit, sondern in bis zu 27 verschiedenen nationalen Öffentlichkeiten. Das heißt, man muss bis zu 27 verschiedene ECI-Campaigns organisieren und Olga Kiku hat das exemplarisch Durchexerziert und wirklich nochmal ganz große Gratulation für das, was ihr geleistet habt. Wir begleiten euch ja schon seit 2016 äh, von der Vorbereitung, bei der Durchführung und jetzt eben auch bei dem ganz wichtigen Punkt der Implementierung. Denn es gibt there's no transformation without implementation. Es gibt keine Transformation ohne die Implementierung. Und das ist jetzt eigentlich der nächste Schritt in der Demokratieentwicklung, dass wir handlungsfähige Demokratien entwickeln, wo die Umsetzung auch mit begleitet wird und a priori von vornherein im Verfahren mitbedacht wird. Das war damals zu kurz gekommen ähm, in dem Verfassungskonvent vor 20 Jahren. Und ich denke, jetzt, wo das Europäische Parlament auch einen neuen Verfassungsgebnis oder zumindest einen Treaty-Change, ein, eine Überarbeitung der Verträge angelegt hat und gefordert hat, ist es an der Zeit, da tiefer einzusteigen. Max, ich habe dir auch eine Präsentation geschickt. Wenn du die kurz öffnen könntest, würde ich mhm. ganz gerne auf zwei Punkte eingehen, im Prinzip bevor wir dann in die Diskussion gehen. Ähm, genau, die erste Seite kannst du schon äh, überspringen. Also wo wir heute stehen mit, den, mit, mit der ICI, ganz praktisch, empirisch. Und dann eben auch nochmal, werde ich aus demokratiepolitischer Sicht herausarbeiten, worin hier eigentlich der Skandal liegt und wie wir ihn vielleicht auch gemeinsam überwinden können mit Blick auf die, nächsten, die nächste Vertragsreform und darüber hinaus. Genau, ihr habt, wir haben schon gehört von Olga, es wurden seit 2012, da ist dieses Instrument in Kraft getreten, 128 EBIs registriert, also eingereicht. Davon waren zehn erfolgreich im Sinne der eine Million Unterschriften innerhalb von zwölf Monaten. Es wurden 18 Millionen Unterschriften gesammelt und momentan laufen zehn EBIs. Die wenigsten haben davon schon relativ viele Unterschriften. Es gibt lediglich eine, die hier raussticht. Die nennt sich Tax the Rich. Ähm, da geht es darum, also wirklich eine tiefgreifende ähm, Dekarbonisierung anzu, anzulegen, mit einer, die einhergehen muss mit einer tiefgreifenden Umverteilung von Einkommen und Wohlstand vor dem Hintergrund, dass äh, der Reichtum in unserer Gesellschaft und unserer Gesellschaft TEN in Europa zunehmend, die, die Schere zunehmend auseinander geht. Genau, jetzt ist es so, wir haben gehört, zehn erfolgreiche EBI, gerne die nächsten Slide. Nächsten Davon hier wiederhole ich auch, was Nina schon auch gesagt hat, die meisten ECIs sind zu einem Thema, nämlich Animal Welfare, Tierwohl. Am Anfang war es noch relativ heterogen. Was heißt ein Menschenrecht? Die erste erfolgreiche Initiative. Ähm, Band Life Assets 2017, Minority Safe Pack zu, zu zu zum Schutz von Minderheitensprachen. Und dann kam eben der Game Changer mit And ähm, the Cage Age, woraufhin sämtliche Initiativen zum Thema Tierwohl und auch noch einmal gegen die synthetischen Pestizide mit Safe Peace and Farmers ähm, erfolgreich waren. Gerne die nächste Slide. Hier, ich wiederhole auch hier nochmal das Entscheidende. Was dieses Instrument gerade in die Krise und nicht erst seit End-the-Cage-Age, sondern auch schon vorher, gebracht hat, ist, dass es eben keine Umsetzung der erfolgreichen EBIs gab. Natürlich kann man aus demokratietheoretischer und demokratiepolitischer Sicht jetzt nicht erwarten, dass jeder erfolgreiche ECI eins zu eins umgesetzt wird. Es bleibt dabei, eine EBI mit einer Million Unterschriften ist eine Minderheit, die ein Thema auf die Agenda setzt und dann muss die Kommission sich damit befassen. Und dann, und das hier liegt die Verpflichtung, muss sie sich eben verpflichten, sich dazu zu positionieren, und zwar rechtlich verbindlich. Ich sehe hier schon die Fragen auch von Wladimir Roth und anderen im Chat und in den Questions. Die ECI ist nicht verbindlich im Sinne der Rechtsfolgen, aber sie muss sich eben positionieren. Und da liegt das Übel sozusagen, wo wir gerade sind, dass nämlich die Kommission sich rechtlich verpflichtet hat, die ECI umzusetzen, sie jetzt aber dem nicht vorgeleistet. Es gab noch zwei andere ECIs die, oder EBIs, die teilweise umgesetzt wurden, aber eben nur bezüglich sekundärer Ziele, nicht die, die Hauptziele. Die nächste Slide, den nächsten Slide gerne. Genau, hier seht ihr noch, genau, also was wir jetzt hier beobachten, ist, ähm, nachdem die Kommission sich rechtlich verpflichtet hat, die ECI and the Cage umzusetzen, ist ein ganz klarer Rechtsbruch, ein Rechtsverstoß gegen ihre selbst eingegangene Selbstverpflichtung. Das ist der, die formale Betrachtung, aber es ist eben auch ein, ein riesen Vertrauensbruch. Äh, ja, weil wer möchte von dem Instrument noch wirklich ernsthaft Gebrauch machen, wenn man davon sowieso, wenn es denn so weitergeht, nichts erwarten kann, dass davon irgendwas umgesetzt wird. Und insofern ist die ECI, die EBI, die Europäische Initiative, in ihrer größten Krise seit dem Inkrafttreten im Jahr 2012, vor zwölf Jahren. Und äh, wir, in der nächste Slide, ähm, als Demokratieorganisationen haben uns zusammengeschlossen, um der EBI and the KHH zu helfen. Unterschiedliche NGOs, davon seht ihr einige, insgesamt über 70, auch mit bereits abgeschlossenen ECI, wie Stop Baby Section, Right to Water, And the um, stop First, haben uns zusammengeschlossen und an Frau von der Leyen appelliert, stick to your commitment, also setzen Sie bitte Ihre Verpflichtung um, um und uh, konnten auch schon vorher, nächster Slide bitte, um, die, das Europäische Parlament dafür gewinnen, dass die, die Kommission aufzufordern, die EBI grundsätzlich zu überarbeiten. Um, hat ganz klar den Handlungsbedarf deutlich gemacht. Und ähm, trotzdem betreibt die Kommission sozusagen Business as usual, steckt den Kopf in den Sand, reagiert nicht, hat auch auf unseren offenen Brief nicht reagiert, ist leider heute auch nicht gekommen für den Dialog. Und äh, wir sehen, dass die Europäische Kommission nicht immun ist gegen Corporate Lobby, gegen die industrielle Lobbyarbeit von multinationalen Konzernen. Und äh, ist die EBI jetzt das Opfer der Fleischindustrie? Das ist ja die Fragestellung. Ich würde sagen ja, aber eben nicht nur auch ein Opfer der noch nicht ausgereiften demokratiepolitischen Instrumente ja, und auch der noch fehlenden demokratischen Kultur, wenn man so will, innerhalb der Institutionen. Wir müssen also die Demokratie nicht nur in den Mitgliedstaaten, in Ungarn und 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 in vielen Mitgliedstaaten, auch in Deutschland nicht nur besonders schützen, sondern eben auch auf ähm, EU-Ebene. Und ähm, dazu, denke ich, sollten wir uns jetzt überlegen, wie wir das äh, ändern können. Zum, ich komme zu meinem letzten Slide, dem Fazit. sehe ich im Prinzip drei wichtige Punkte, bevor wir jetzt in die Diskussion gehen. Im, als erstes natürlich müssen wir alles weiter dran setzen, indem wir solche Webinars wie heute, wie, indem wir solche tollen ähm, Podcasts wie James, sie produziert, indem äh, die Arbeit von Nina und Corporate Observatory äh, ähm, wirklich weiter fortgesetzt wird, müssen wir transparent machen, was hier passiert und Frau von der Leyen weiter im Dialog halten und dann aber auch äh, überzeugen und unter Druck setzen, dass sie die EBI and the umsetzt, um weiteren Schaden an der EBI abzuwenden. Der Schaden ist jetzt da, äh, aber er darf jetzt nicht noch größer werden. Und in einem zweiten Schritt, wie das Parlament es eben auch selber fordert, das Europäische Parlament, sagen wir, dass wir eine tiefgreifendere eine tiefgreifende Reform der EBI brauchen. Die EBI ist das einzige Initiativrecht, das nicht an ein direkt gewähltes demokratisches Organ ausgerichtet ist, sondern an die Kommission. Wir sagen, es sollte direkt an den Gesetzgeber ausgerichtet sein, also sprich Parlament und Rat. Das heißt nicht, dass damit eine EBI automatisch umgesetzt wird, sondern lediglich, dass das Parlament dann darüber abstimmt und auch der Rat, damit wir wissen, wie da die, 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 die Gebängelage ist und wie man sich dazu positioniert. Bislang haben wir diesen Filter der Kommission, die quasi den Dialog mit unseren demokratischen Vertretungsorganen ähm, verhindert. Ja. Und letzten Endes, und da komme ich jetzt wieder zurück zu meinem ersten Slide, im Prinzip, oder der Anfangsidee, die EBI selber ist nicht vom Himmel gefallen, sondern sie ist nur durch zivilgesellschaftliche Kraftakte sozusagen und Mobilisierungsakte ins Leben gerufen worden. Und äh, das sollte jetzt der nächste Schritt sein. Und der Evolutionsschritt, der jetzt in meinen Augen zumindest ansteht, ist, dass wir etliche EBIs haben, end the cage age, safe and farmers, also Bienenbauern retten. Ähm, Was ist ein Menschenrecht, die millionen von Menschen erreicht haben und äh, jetzt aber auch sozusagen negativ berührt, tangiert wurden von den Schwachstellen des Instruments der EBI, und dass wir uns zusammenschließen für eine Reform der EBI und letzten Endes auch eine Reform der gesamten Verträge der Europäischen Union, denn das wäre jetzt nochmal ein extra Thema, aber wir hatten es ja schon vorher in der vorherigen Sitzung von Europe Calling, wir brauchen eigentlich eine tief, viel tiefgreifendere Reform der Demokratie in Europa, wo die EBI eine wichtige Komponente spielt in der Architektur der Europäischen Union, aber letzten Endes brauchen wir einen neuen, von unten angelegten Verfassungsreformprozess äh, oder einfach einen Prozess zur Überarbeitung der Verträge, mindestens. Und ähm, hier sollten wir darauf hinarbeiten, in meinen Augen, dass wir auch sozusagen referendumsfeste Vorschläge unterbreiten können. Also sprich Vorschläge, die auch in einem Referendum gewonnen werden können. Denn in einigen Ländern wird es erforderlich sein, wie in Irland, dass am Schluss auch der Souverän, die, die Souveräne darüber abstimmen werden. Und das sind wichtige demokratiepolitische Fragen, die wir, wo ich hoffe jetzt vielleicht auch in der Diskussion ansatzweise zumindest, weiter diskutieren und voranbringen müssen. Insbesondere, wo das Parlament die schöne Steilvorlage gebracht hat, dass es zum ersten Mal in der Geschichte des Parlaments einen neuen Verfassungs- oder Vertragsreformprozess angestoßen hat. Soweit erstmal von meiner
0: Seite. Danke, Carsten. Danke euch allen dafür. Jetzt haben wir schon einige Fragen in unserem, wir haben einen deutschen Fragenraum und einen englischen Fragenraum, damit äh, ihr eure Fragen auch gegenseitig lesen könnt. Das kann das Tool leider noch nicht. Und ich werde das jetzt mal so machen. Ich werde ein paar der äh, Fragen mit den höchsten Stimmen äh, äh, vorlesen und fragen. Und wer dazu äh, hier von unserem Panel? Antworten möchte, kann einfach unten das Handsymbol benutzen. Ich gebe sie euch nicht direkt außer wenn es wirklich klar ist, aber nutzt gerne das Handsymbol, wenn ihr dazu was sagen wollt. Ihr müsst nicht alle zu allen Fragen was sagen wollen, aber ich glaube, so kriegen wir das gut aus. Also raise your hand, Handsymbol ähm, für, für unser Panel hier äh, und wenn wir am Ende Zeit haben, dürfen auch noch die, äh, die äh, Zuschauerinnen was sagen. Ich beginne mal mit der, mit der Topfrage hier im englischen Raum. Äh, Anja Poseckel fragt: So, ähm, was kann man denn gegen diese Lobbyarbeit tun? Wir uh,
2: sorgen, dass diese Vorschläge ernst genommen werden.
0: Also, wie vielleicht mal der erste Teil dieser Frage. Wir haben jetzt ja viel von dem Lobbydruck gehört, der, der sehr erfolgreich war. Also, was wären von eurer Seite aus Maßnahmen? um das zu verhindern oder wenigstens um ein äh, Level-Playing-Field, eine, 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 eine Balance hinzubekommen? Wie seht ihr das, Olga? Unmute? Ja.
1: ja,
2: ich glaube, wir können da einiges unternehmen. Zunächst mal müssen wir für mehr Transparenz sorgen. Und wir müssen den Menschen bewusst machen, wie einige dieser Lobbygruppen funktionieren. James Cantor und die Arbeit vieler anderer Journalistinnen und die von Medienplattformen ist sehr, sehr wichtig. Entsprechend müssen wir sie unterstützen, denn mit ihrer Arbeit wird offengelegt, wie das da funktioniert in der Wirtschaft, in diesen Branchen. Und die Lügen werden offensichtlich. Wichtig ist auch, dass wir als BürgerInnen darauf pochen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie ihre Versprechen brechen, wenn sie das, was sie da von sich gegeben haben, nicht einhalten. Wir haben da wirklich ein gutes Werkzeug, das wir nutzen können, nämlich die Wahlen. Eben in einer Demokratie, in einer europäischen Demokratie. Und die Demokratie ist gefährdet, wenn Big Business so gegen die BürgerInnen vorgeht. Und auch VertreterInnen auf politischer Ebene, die ja uns vertreten sollten, sprich die BürgerInnen, die für sie stimmen und durch die sie auch in Institutionen kommen, in Positionen, zum Beispiel im Europäischen Parlament. Man muss gegen sie vorgehen, wenn sie gegen die Interessen der Bürgerinnen agieren. Das sind nur einige wenige Mittel und Wege, die wir nutzen können.
0: Welche Olga Nina?
4: Nina?
2: Ja, in der Tat. Das ist die eine Million Dollar Frage oder sogar noch mehr. Das ist eine Frage der Macht. Und wie wir dafür sorgen können, dass das demokratische System in der EU verstärkt werden kann. Es ist ja eine Lobby-Demokratie in gewissem Sinne. Es gibt immer wieder Vorschläge zur Regulierung der Lobbyarbeit. Da gibt es kaum Reglements. Es gibt Transparenzvorschriften. Es gibt Vorschriften, was ist Korruption, was nicht. Es gibt Mindest- oder Maximalbeträge und so weiter. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, die ähm, Revolving Doors sozusagen, diese Drehtürtaktik. Immer wenn neue beratende Organe entstehen, da veröffentlicht die Kommission eine Ausschreibung und wer landet da auf dem Stuhl? Naja, diejenigen, die reagieren. Und wer reagiert, das sind die Lobbygruppen der großen Unternehmen. Die sind immer dort vertreten in diesen beratenden Organen, weil sie da auch die meisten Ressourcen haben und das größte Interesse. Die Kommission könnte das anders organisieren. Sie könnten andere Regeln entwickeln, wer denn ein Plätzchen in einer solchen Gruppe bekommt. Sprich, Lobbyarbeit sollte reguliert werden. Wir würden sogar noch einen Schritt weitergehen. Wenn es wirklich um Punkte geht, die ganz wesentlich sind für die Demokratie, für die Umwelt, wie Klimapolitik und Pflanzenschutzmittel, da wollen wir wirklich eine starke Firewall gegen solches Lobbying. Wenn man feststellt zum Beispiel, wie weit die Erdölindustrie vertreten ist bei Klimaschutzverhandlungen, bei der UNO oder als Sponsorauftritt bei Debatten. In der EU, das sollte einfach nicht mehr zulässig sein. Politikerinnen sollten gar nicht mehr auf zu solchen Veranstaltungen gehen. Das möchten wir herausfordern. Diese, die Tatsache, dass es völlig gängig ist und akzeptiert wird, dass die Lobbyisten der großen Unternehmen auf jeder Plattform vertreten sind. Dagegen möchten wir vorgehen. Und das soll auch ganz klar Thema bei den EU-Wahlen sein.
4: Danke dir. Dann Carsten. Ja, genau.
2: Nina sagte das ja. Die Dollarfrage können wir jetzt so direkt gar nicht beantworten. Aber ja, ich meine schon, da geht es um Macht. Ja, Transparenzregister, das ist eine Sache. Das ist alles ganz entscheidend. Das ist richtig. Aber damit haben wir die Frage der Machtteilung nicht gelöst. Die Wahlen an sich, das reicht nicht aus. Ich bin nur einverstanden. Wir sollten wirklich alle Mittel ausschöpfen, die wir haben durch die Wahlen. Das ist richtig. Aber gut, es ist das einzige demokratische Parlament weltweit, das keine Initiativrechte hat. Das heißt, wir sollten tatsächlich da das Parlament stärker machen, ermächtigen. Und auch darauf arbeiten, dass wir eine Ergänzung schaffen. Also mit, Wir haben jetzt eine starke Demokratie, aber weitere Instrumente wie die ECI, die EBI, das könnte man doch ergänzen, um zufällig ausgewählte Bürgerinnen, da könnte man äh, Organe, Gremien schaffen, denn die interessiert es ja nicht, ob sie wiedergewählt werden oder nicht, die möchten mitreden. Und so besteht die Gefahr seitens der Lobbyisten nicht. Aber das ist einfach eine andere, eine andere Anreize, eine andere Logik. Und das kann schon auch äh, vom funktionieren, dass man auch innerhalb eines Unternehmens etwa gegen Korruption vorgeht. Aber das ist wieder ein anderes Paar Stiefel. Ja. Ich, well, schön wäre es natürlich, wenn wir da auf einer geschützten Insel wären, sind wir aber nicht. Jetzt haben wir hier vielleicht die Möglichkeit, solche wie in Irland da wünsche ich mich hin, dass wir es schaffen, dass wir tatsächlich so weit gehen, dass die BürgerInnen direkt über einen Vorschlag abstimmen in einem Referendum. EU-weit, vor 20 Jahren wurde das vorgeschlagen. Haben. als Kompromiss kam dann die ECI, die Bürgerinitiative heraus. Ich glaube, wir sollten da noch mal zurückschauen, ähm, ob es nicht doch anders möglich ist. Natürlich ist ein EU-Referendum schwieriger zu organisieren, ist komplizierter, als wenn man das in einem Land machen will. Aber ich glaube, wir haben doch 20 Jahre Zeit gehabt, noch was zu lernen. Und da können wir durchaus uns dran machen, unser System immuner zu machen durch neue demokratische Wahlen. Danke, Carsten. James. Richtung. James. Ja, ich möchte das nochmal herausstreichen, was da gesagt wurde. Europäische Lobbyisten können tätig werden, ungeachtet des Transparenzregisters. Das ist ein Merkmal. Das ist nicht nur eine kleine Lücke im System, das ist ein Merkmal. In der EU ist noch nicht mal rechtlich vorgeschrieben. Es ist ja immer noch ein freiwilliges Transparenzverfahren, diese Eintragung ins Register. Das ist das Erste. Zweitens, das Transparenzsystem funktioniert ja auch nicht wirklich gut. Bei Zugriff auf Dokumente etwa. Da ist ja so, dass der Europäische Ombudsmann, Ombudsfrau es ganz klar gemacht hat. Immer wieder hat sie betont, dass das Transparenzsystem, so wie es jetzt läuft, wie es jetzt funktioniert mit dem Europäischen Kommission, mit dem also mit dem Parlament, mit dem Rat und vor allem der Kommission ist das schlecht für Journalismus, schlecht für Demokratie. Und dann die reine Anzahl, die Anzahl an Sitzungen, an Meetings mit Beamtinnen der Europäischen Kommission von Seiten des Big Business, das ist wirklich haaresträubend, wenn man sich überlegt, wie wenig Zeit oder Sitzungen uns zum Beispiel eingeräumt wird mit der Europäischen Kommission vielleicht ein rechtliches Mindestmaß an Sitzungen antreffen mit Vertreterinnen der Gruppen aus der Zivilgesellschaft. Das wäre doch eine Idee. Ich glaube nicht, dass das Parlament eine deutlich größere Rolle spielen sollte als Aufsichtsorgan. Weiß ich jetzt nicht, ob das die richtige. Art und Weise ist, denn das Parlament kann ja schon durch Anhörungen diese Rolle ausüben, aber kann es denn damit wirklich genügend Druck ausüben? Schauen wir uns also auch an, wie es jetzt aussieht. Wie steht es denn bei den nächsten Wahlen? Es gibt immer mehr rechtsradikale, rechtsextreme Kandidaten und Kandidatinnen, die sich vielleicht dann wieder in den Ausschüssen entsprechend wiederfinden. Tja, aber, es gibt immer ein Aber, das hatte ich auch angerissen und wurde von Nina auch aufgegriffen, hatte ich auch mit Olga besprochen bei der Aufnahme des Podcasts Interessenkonflikte in der akademischen Welt und Berufsverbänden. Ja, ich glaube nicht, dass Europa da wirklich in die Richtung der USA gehen will, denn diese Art von Konflikte werden da als normal betrachtet und ich meine, in Europa könnte man doch noch mal die Anstrengungen verstärken dieses Problem anzugehen, das Problem der Aufsicht über Kon Interessenkonflikte, denn je häufiger das auftritt, je mehr Unternehmenslobbys sich da stark machen können und sich in die Wissenschaft, die eigentlich neutral bleiben sollte, einklingen können, desto schlimmer.
0: Danke. Danke, James. James, ich will da mal nachhaken, weil du hast ja für den Podcast auch mit Arthur Lenzen zusammen mit den Andrea Bettaio Bertagio interviewt, also den von, den, den von der großen Lobbygruppe. In diesem Interview hattest du da mal das Gefühl, also konntest du rausfühlen, wo er so Angst davor hatte? Man, man kommt es ja ganz manchmal, wenn man in so Gesprächen ist, hat man das Gefühl so, ah ja, das ist der Punkt, der macht ihm Sorgen bei seiner Strategie. Hattest du so ein Gefühl, dass da was war?
4: Well, I, I mean, I think, I think, um,
2: ich glaube, wenn ich so ihm auf den Zahn gefühlt habe, sagte er, dass er eigentlich nur so ein Kommunikationsorgan sein und er wäre Campaign Manager und er hätte jetzt gar keine richtige Lobbyarbeit geleistet. Und Lighthouse Report hat in deren Arbeit ja belegt, das war bevor dieser Andrea schon dabei war, hatten Sitzungen organisiert mit dem stellvertretenden Kommissionspräsidenten Franz Timmermans. Das war vor ein paar Jahren mit der EFSA-Gruppe, also die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde. Sprich, sie haben sich doch als einflussnehmende Interessengruppe <lacht> erwiesen. Und dieser Andrea, hat so ein bisschen eingeräumt, würde ich jetzt mal sagen, dass sie sich da schon so ein bisschen außerhalb mhm. des erwarteten Rahmens bewegt haben. Ich glaube, das macht ihm schon so ein bisschen Sorgen. Das war so mein Eindruck.
3: Mhm. Ich
2: glaube schon, dass er da so ein bisschen Angst vor hatte, dass das doch ans Licht kommen würde und dann zum Skandal würde.
3: Better late than never. Wir
1: werden auf jeden Fall ähm, mhm. gegen Sie Beschwerde einlegen. Vielleicht äh, werden Sie ja unterzeichnen in der Zwischenzeit. Okay. Wer weiß?
0: Okay, sehr spannend. Ähm, fand, ich, fand ich, jetzt super die, die Runde. Wir haben noch mal ganz viel auch jetzt von den Fragen schon so ein bisschen äh, äh, bisschen, bisschen durchgespielt und wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit und ich, ich will da letztlich, ich stelle Thomas jetzt noch eine juristische Frage und dann stelle ich noch ein bisschen die große Frage, so ein bisschen die Schlussfrage, die die sehr politisch ist, aber ich glaube, die sehr sehr wichtig ist. Äh, äh, Thomas äh, hat die Frage noch bekommen ähm, von jemandem, der seinen Namen nicht äh, hier gesagt hat, aber es ist die Topfrage. In den deutschen Fragen kann man nicht vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, weil die Kommission nicht ihrer verbindlichen Verpflichtung nachkommt, die Initiative zeitnah umzusetzen. Da kommen noch andere Fragen dazu. Äh, Carsten hat das auch nochmal gesagt, vielleicht sagst du auch nochmal quasi, was der verbindliche Part ist, der verbindliche Part ist ja nicht die, äh, die Bürgerinitiative, sondern dass die Kommission, so ich das verstanden habe, correct me if I'm wrong, gesagt hat nach der Bürgerinitiative, ja, wir machen das und jetzt, das das Verbindliche ist, also quasi der, die hat, Kommission hat schon den zweiten Schritt gemacht. Vielleicht, Thomas, kannst du das nochmal sagen oder kannst du nochmal sagen, wie, wie die nächsten Schritte dann jetzt juristisch irgendwie nochmal wären, da gibt es viele Fragen zu.
3: Ja, sehr gerne. Um in der Tat gibt es die, die Möglichkeit, wenn die, ähm, wenn die ähm, Kommission ihren, ihren Handlungspflichten nicht nachkommt ähm, im Wege der, der Untätigkeitsklage so, so heißt dieses, diese Verfahrensart ähm, vorzugehen. Die setzt ähm, allerdings in einem, in einem ersten Schritt und in diesem, in diesem Verfahrensschritt befinden wir uns gerade ein ein sogenanntes Vorverfahren ähm, voraus, in dem ähm, in dem die Betroffenen, das heißt in dem Fall der, der Bürgerausschuss, die, ähm, die ähm, betreffende Institution, das heißt die Kommission, zum Handeln auffordern muss. Diesen Schritt, das ähm, war das Aufforderungsschreiben, von dem ich gesprochen habe, diesen Schritt haben wir unternommen. Und jetzt warten wir, wie gesagt, auf die Antwort der, ähm, der Kommission. Wenn wir diese Antwort auf, der Kommission auf dem Tisch haben, dann können wir weitersehen, ähm, ob, ähm, ob wir ähm, dann eine Untätigkeitsklage einreichen müssen oder nicht. Aber wie gesagt, mhm. wir sind derzeit noch im, ähm, im, im Schritt des Vorverfahrens. Mhm. Mhm. Diese, also die Option der Untätigkeitsklage ist, ist, ist uns durchaus ähm, bewusst. Ähm, mhm. was, die, <lacht> was die andere Frage betrifft, der, der rechtlichen Verbindlichkeit, ist, im Karten hat es ja auch schon ähm, sehr gut beschrieben, und du hast es eigentlich im Prinzip auch wiedergegeben, ähm, es stimmt, die Europäische Bürgerinitiative, so hat das so also zumindest nach der Auslegung des, des Europäischen Gerichtshofs, ähm, verpflichtet die Kommission grundsätzlich nicht dazu, tätig zu werden. Das stimmt. Ähm, die Verbindlichkeit ergibt sich hier aus dem Umstand, dass die Kommission selber in ihrer Mitteilung gesagt hat, ja, wir setzen es um. Und hieraus ergibt sich die ähm, rechtliche Verpflichtung, die sich die Kommission im Prinzip selbst auferlegt hat und an dieser Verpflichtung muss sie sich jetzt messen lassen. Das ist, das ist der, der springende Punkt. Mhm. James,
0: is your hand still up from, from the previous question or is that a new, new James, answer? James, ist still up? die
1: Hand immer noch oben aus der früheren Frage oh. oder soll das neu sein?
0: So, so, okay, so it's still, the hand is still up. Okay, ah, wunderbar. Ja, jetzt mache ich noch die. Jetzt mache ich die die große Frage hier zum Schluss. Die die haben wir auch gleich zweimal und und mehrfach bekommen. Ähm, ich lese sie einfach mal beide vor und sage dann noch meine äh, zwei Minuten was dazu. Äh, einmal haben wir die deutsche Frage, was hat denn das alles mit den Bauernprotesten zu tun? Ähm, haben da ja auch ein bisschen in der Einladung äh, mit, mit äh, angespielt jetzt ähm, äh, Kommentar von mir. Die haben doch gar kein Interesse an Tierwohl und Green Deal. Könnt ihr bitte mehr darauf einge eingehen, wer diese Proteste steuert? Welche Rolle spielt der Deutsche Bauernverband? Das ist natürlich eine sehr deutsche Frage, aber. Ich glaube, man kann sie auch sehr gut europäisch letztlich stellen. Und äh, Matti Gurek äh, von der uni Greifswald äh, fragt, das, fragt das auch. Er fragt, wie werden die aktuellen Proteste der Landwirte in Deutschland Ihrer Meinung nach die politische Entscheidungsfindung im Zusammenhang äh, mit der Farm-to-Fork-Strategie Strategie beeinflussen? Gibt es eine Möglichkeit, den Schwung für eine ambitioniertere Umweltpolitik zu nutzen? Und das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Also wie hängt Tierwohl? Wie hängt Lobby für niedrige Tierwohlstandards mit der Situation der Bauern zusammen, mit auch der Situation vielleicht auch der kleinen und der großen Betriebe? Ich weiß, viele von euch haben dazu eine Meinung. Vielleicht, äh, wer, wer mag dazu mal anfangen, uns ein bisschen das größere Bild zu machen. Wie ordnet sich diese Fleischindustrie diese, diese Tierwohlverstöße in das größere Bild äh, der Landwirtschaft ein und von wer profitiert eigentlich von dem Lobbying? Alle Landwirte oder nur ein paar? Maybe, ja, Olga, I knew it. <lacht>
1: <lacht> Olga, das habe ich doch gewusst. Ja, hier werden ja jetzt ganz viele Fragen auf einmal gestellt oh. und ich möchte da auf einiges noch mal eingehen. Ganz allgemein, was wir beim Tierwohl gesehen haben, ist es doch so, dass in der dass unter den Landwirten äh, natürlich sich nicht nur diejenigen befinden, die die großen äh, Viehhaltungsbetriebe haben, äh, sondern auch viele Kleinbauern. Und äh, da gibt es sehr viel Zurückhaltung, sehr viel Zögern, äh, wenn es um Reformen geht. Und äh, insbesondere wenn wir hier die Kleinbauern auch berücksichtigen oder die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe und diejenigen, die wirklich abhängig sind von ihrem landwirtschaftlichen Betrieb und die mit Blick auf die Zukunft ganz einfach Angst vor der Zukunft haben. Aber äh, das Gros der Industrie, und es äh, handelt sich ja um sehr viele große landwirtschaftliche Betriebe, sehr viel Landwirtschaft wird heute industriell betrieben, und die Industrie möchte ganz einfach ihr Verfahren auch nicht ändern, auch ihr Geschäftsmodell nicht. Sie wollen Gewinne weiter einfahren, sie wollen weiter die Subventionen einnehmen, obwohl diese Subventionen negativ sind für die Umwelt, für die Menschen, für die örtlichen Gemeinschaften und sich auch destruktiv für die Tiere auswirken. Also, was wir irgendwie so erkennen können, um es einfacher zu sagen, ist ein Kampf zwischen Gewinnen und wachsenden Gewinnen und dem Tierwohl. Und wenn ich von Tierwohl spreche, dann sehen wir natürlich auch das Ausmaß des Leidens. Die Bürgerinnen und Bürger sind sich dessen immer stärker bewusst geworden über die Jahre und sind auch betroffen über das Ausmaß des Leids, das wir Menschen den Tieren zufügen. Und die europäischen BürgerInnen möchten das ändern. Hier geht es um, um Lebewesen, um, um, um Tiere in diesem Fall. Und wir als Gesellschaften müssen uns auch überlegen, wie solche Reformen über die Strategie vom Erzeuger bis zum Verbraucher tatsächlich umgesetzt werden kann, wie sie auch strukturell vielleicht auf neue Schienen gestellt werden kann, dass sie einfach humaner umgeht mit anderen Lebewesen damit wir auf eine Zukunft zusteuern, in der auch die Verpflichtung äh, der Europäischen Kommission zum Tierschutz äh, verwirklicht wird. Und zwar in einer Art und Weise, in der den Tieren weniger Leiden auferlegt wird, sodass wir moralisch auch weiter wachsen denn die PolitikerInnen und LobbyistInnen sprechen nicht gerne über Moral oder Ethik. Das ist etwas, was sie immer gerne umschiffen. Und dabei möchte ich Sie jetzt an dieser Stelle bewenden lassen. Danke.
0: Vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch Nina und danach dann James auf der Liste. Dann, dann schließen wir das und ich sage noch ein bisschen was zum Abschluss. Nina. Yes, thank,
1: thank you. Um, Dankeschön. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Wir sehen das auch in den Niederlanden. Das ist schon ironisch, wenn nicht sogar zynisch, wenn man sieht, wie über Jahrzehnte Landwirte in Konkurs gegangen sind, ihren Lebensunterhalt verloren haben wegen des Wirtschaftssystems, des Wirtschaftsmodells, in das sie gedrängt worden sind. Sie sind hochverschuldet, sie sind abhängig von den Subventionen oder Beihilfen. Sie werden gepusht und ausgequetscht von beiden Seiten. Einerseits von dem großen Agrobusiness, das ihnen die Pestizide und Düngemittel verkauft und den VerbraucherInnen beziehungsweise dem Einzelhandel, der es wieder besonders günstig haben möchte, was sie produzieren. Also sie befinden sich in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Und das Ganze wird dann von den Konservativen und den Rechtsextremisten genutzt, um zu sagen, jede Maßnahme, die für das Klima, die Gesundheit oder die Umwelt ergriffen wird, ist so ein linkes Hobby und so ein, so ein kultureller Tick, der sich gegen die Normalbürgerinnen und Bürger wendet. Das heißt, die extreme Rechte, die äh, geht einfach hinweg über die enorm wichtige Rolle der äh, Industrie und äh, gibt die Schuld immer, Tatsächlich, ähm, der äh, grünen Bewegung beziehungsweise, äh, den Klima- und den Umweltverfechtern. Und wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass es die ganze Situation überhaupt nur durch die Jahrzehnte der Vernachlässigung dieser Umweltbedingungen kam und dass es keine Regulierung der Preise gegeben hat und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es ganz, ganz schwer ist, hier die realen Faktoren zu berücksichtigen. Viele Landwirte leiden ganz einfach unter der Situation, Situation, dass es diese Riesenbetriebe gibt, die auf Kosten der Umwelt äh, Massentierhaltung äh, betreiben bzw. Fleisch produzieren. Es ist wirklich schwierig, von Landwirten als einer homogenen Gruppe zu sprechen. Und äh, Copacujica ist natürlich die dominante Stimme in Brüssel, aber es gibt andere äh, Bauernorganisationen, Landwirteorganisationen, Via Campesina äh, und andere und die müssen wir auch, denen müssen wir Gehör verschaffen. Sie sind sehr viel offener, sie sind auch äh, interessierter daran, nachhaltig zu produzieren, auch mehr auf das Tierwohl zu achten. Und das möchte ich an dieser Stelle noch mal äh, unterstreichen. Diese paar Punkte, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um einfach äh, aufzuzeigen, wie äh, das Agrogeschäft auch äh, die Landwirtschaft ausbeutet und wie diese Landwirte selbst dann Opfer sind. Okay. Danke.
0: Danke Nina. Danke Nina. Das ist auch was, was du, was wenn man hier in Deutschland jetzt gerade genauer zuhört, was die, was die LandwirtInnen sagen, was man auch hört. Also das ist alles nicht so, äh, nicht so homogen, wie es, wie es da manchmal dargestellt wird, sondern das ist eine, eine, eine Diskussion, die, äh, die, die man führen muss und wo es ganz unterschiedliche Gründe gibt und viele davon hast du gerade schon angesprochen, James.
4: Yes, I, I just
1: ja, danke schön. Maximilian, du hast von der Politik gesprochen und natürlich ist die Mitte rechts voller Angst, Stimmen zu verlieren und die extreme Rechte schiebt die Schuld immer auf andere. Aber das hat natürlich auch seine Folgen. Die Konservativen, die Europäische Volkspartei, die ja von der deutschen CDU mehr oder minder geführt wird, braucht eine neue Führung, seit Viktor Orban und die Fidesz aus Ungarn aus dieser Fraktion ausgeschlossen oder ausgetreten sind. Und es ist äh, tatsächlich die EVP in äh, Europa, die äh, nun Kapital schlagen will aus der Unterstützung von Landwirten. Wenn ich das richtig verstehe, es ist es so, dass äh, die BBB-Bewegung, die Landwirte- und die äh, äh, Bürgerbewegung haben sich dieser Gruppe angeschlossen oder dieser Fraktionen. Nun muss man sehen, wie die Kommissionspräsidentin äh, tatsächlich sich stellt zu dem Beschluss, äh, dass das äh, auf Eis gelegt wurde. Äh, das bringt wirklich überhaupt nichts, dass sie das äh, überhaupt nicht erwähnt hat, äh, sondern sie hat eher hymnisch sich geäußert zu den Landwirten in ihrer, in ihrer Ansprache zur Lage der Europäischen Union und ich glaube, dass wir wirklich darauf gefasst sein müssen, dass sie einfach wieder nominiert werden will als Kommissionspräsidentin von Berlin. Also man muss sich überlegen, was für eine Art Revolte da im Gange ist. Die wollen da auch Nutzen draus schlagen, denke ich, und wollen die Chance nicht vertun.
0: Dankeschön. Ja, das ist äh, hat natürlich auch ganz viele politische äh, Punkte noch. Ich glaube, da könnten wir noch länger äh, drüber reden, aber wir haben jetzt die anderthalb Stunden voll gemacht und der Raum leert sich ja ein bisschen so. Leute haben auch jetzt verdient äh, ihren Feierabend, deswegen machen wir hier Schluss. Ja, vielen Dank, dass ihr, dass ihr alle äh, dabei wart. Ganz besonderen Dank auch unseren beiden Dolmetscherinnen, die hier wieder eine grandiose Arbeit geleistet haben. Vielen, vielen Dank äh, den ganzen Zuschauerinnen hier. Ich will sagen, wir haben am Anfang jetzt das Thema noch größer gezogen, Landwirtschaftspolitik in der Europäischen Union und politischen Implikationen davon. Da bleiben wir dran. Das wird nicht das letzte Webinar dazu gewesen sein. Wir, wir planen schon genau in die Richtung zu gehen und da nochmal genauer hinzuschauen, was für Stimmen es da gibt. Auch dann durchaus mal von, von der Lobby, dann von der Industrielobby auch mal zu hören und wirklich in die, in die Diskussion reinzugehen. Wir sind gespannt, ob sie kommen und hoffen, dass natürlich ihr auch alle wieder mit dabei seid in Infos kommen dann per E-Mail rum. Jetzt habe ich noch einen Link in den Chat gepostet. Wie ihr vielleicht alle wisst, äh, gibt es Europe Calling nur äh, wegen eurer kleinen Spenden. Wir sind komplett gecrowdfundet, schwarmfinanziert, wie man das auf Deutsch sagt. Äh, wenn ihr ein bisschen was geben könnt im Monat, hilft uns das sehr. Ähm, äh, das ist unsere einzige Einkommensquelle und das soll auch so bleiben, weil ihr finanziert und die Menschen, die uns regelmäßig spenden, entscheiden auch mit, was wir so für Themen setzen. In diesem Sinne, herzlichen Dank an die. 1246, die das jetzt schon tun, allen anderen, die das heute Abend noch werden und auch wer das nicht wird, ist sehr herzlich willkommen beim nächsten Europe Calling, wie gesagt, in ein paar Wochen nochmal genau zum Thema Landwirtschaft. Schönen Abend euch allen und alles Gute bis zum nächsten Europe Calling. Ciao.